0: Tadeusz Steć, legendarny przewodnik przewodników, nie doczekał zasłużonej emerytury. Kiedy odkryto jego ciało w niej Górze zaroiło się od sensacyjnych plotek i spekulacji. Przez kolejne lata na światło dzienne wychodziły nowe fakty z życia tego nietuzinkowego mężczyzny. Niezwykłe zbiory, które zdążył zgromadzić i jego ogromny wkład w turystykę Dolnego Śląska do dziś budzą zasłużony podziw. Błyskotliwy starszy pan miał jednak też inną, mniej pozytywną stronę natury. Czy to właśnie ona mogła się przyczynić do tragicznej śmierci na samym początku 93. roku? Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski, zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Tadeusz Steć urodził się 1 września 1925 roku we wsi Ścianka, która obecnie leży na Ukrainie. Jego ojciec szybko wyjechał do Ameryki, dlatego wychowaniem niemowlęcia zajęły się dwie kobiety. Mama Anna i jej owdowiała siostra Prakseda. Rodzina chłopca była bardzo religijna, jego dwaj wujkowie zostali zakonnikami, więc nic dziwnego, że pani Anna marzyła o podobnym losie dla swojego syna. Na początku lat trzydziestych przeniosła się z nim do Warszawy i jako pokojówka ciężko pracowała, żeby zapewnić jednakowi edukację na wysokim poziomie. Kiedy zdolny nastolatek ukończył prywatną szkołę podstawową, dostał się do prestiżowego, małego seminarium misyjnego ojców franciszkanów w Niepokalanowie. Jako dorosły chwalił się, że poznał w nim przyszłego świętego ojca Maksymiliana Kolbe oraz wizjonera ojca Klimuszko. Nigdy nie miał problemów z przyswajaniem wiedzy ani języków obcych, greki, łaciny, francuskiego i niemieckiego. Niestety naukę przerwała wojna. Ambitnemu chłopakowi mimo wszystko udało się zdać maturę, a w czerwcu 1945 roku wstąpić do opactwa ojców Benedyktynów pod Krakowskim Tyńcu. Jego bliscy pękali z dumy. Pobyt w najstarszym polskim opactwie nie potrwał jednak długo. Już rok później Tadeusz zjawił się we wsi Trzcińsko pod Jelenią Górą. Jego matka i ciotka dzięki nadaniu na ziemiach odzyskanych dysponowały wówczas gospodarstwem rolnym z niewielkim poniemieckim domem. Kiedy do pani Ani dotarło, że syn porzucił życie w zakonie przeżyła wielki zawód. Z oczywistych przyczyn chłopak nie przyznał się, że powodem tej decyzji były jego skłonności homoseksualne. Musiał ułożyć sobie życie od nowa. Nie chciał iść do wojska, dlatego postanowił zostać studentem historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ujawnia się wtedy kolejna ważna cecha Tadeusza – umiejętność oczarowywania otoczenia. W jego dokumentach nie znalazły się żadne wpisy potwierdzające zdane egzaminy. A jednak formalnie Steć studiował aż przez dwa lata, unikając powołania do odbycia służby wojskowej. Sprytny, bardzo charyzmatyczny młodzieniec potrafił omamić panie z dziekanatu oraz wkupić się w łaski wielu profesorów. Udostępniał m.in. stare książki i inne cenne przedmioty, które znajdował w ruinach dawnego niemieckiego Muzeum Rzemiosła. To dziś pozostaje zagadką, jak w lipcu 1948 roku Tadeuszowi udało się uzyskać przeniesienie do rezerwy wojskowej. Szczęśliwy, bo niezagrożony poborem, porzucił uniwersytet i na stałe przyjechał do Trzcińska. Właśnie w te wakacje po raz pierwszy ruszył w góry i zachwycił się wyjątkowo piękną okolicą. Wyprawy na Sokole Wierchy czy Śnieżkę stanowiły po części ucieczkę od matki, z którą coraz ostrzej się kłócił. Powodem zatargów był między innymi fakt, że pobożny niegdyś syn przestał chodzić na niedzielne msze. Do tego w domu wciąż brakowało pieniędzy. Tadeusz imał się różnych prac. Przez jakiś czas był nawet nauczycielem religii. W końcu udało mu się zatrudnić w dolnośląskiej spółdzielni turystycznej, która realizowała zadanie przemalowania niemieckich znaków na polskich już szlakach. Młody mężczyzna wreszcie robił to co lubił. Chodził po górach, podziwiał przyrodę i dostawał za to wynagrodzenie. Ostatecznie wspólnie z kolegami udało mu się oznakować całe Sudety, w tym nieistniejący wcześniej szlak Zamków Piastowskich. Steć doskonale znał niemiecki, dużo czytał i zaglądał w miejsca zupełnie zapomniane. W trakcie jednej z wędrówek odnalazł opustoszałe schronisko Szwajcarka w górach Sokolich. Z pomocą miejscowych gospodarzy odnowił pomieszczenia i na nowo otworzył je dla turystów. Obywatele z całej Polski tłumnie ruszyli zwiedzać ziemie odzyskane głównie za sprawą Funduszu czasów Pracowniczych, który został uruchomiony w 1949 roku. Tadeusz zaczął oprowadzać wycieczki i spotykać się z coraz to nowymi, znanymi wędrowcami. Ciekawy świata chłopak zafascynował się turystyką i pilnie zgłębiał lokalną historię. Nadal też ze zrujnowanych archiwów ratował cenne starodruki, którymi miejscowa ludność paliła w piecach. Głód wiedzy sprawił, że początkujący przewodnik zaczął robić błyskotliwą karierę. Wkrótce został kierownikiem słynnego domu śląskiego na równi pod Śnieżką. Ku zadowoleniu Stecia już wtedy zwracano się do niego magistrze. Nikomu nie przyszło na myśl, że osoba tak elokwentna nie ma wyższego wykształcenia. Mężczyzna z rozmysłem tworzył swoją własną legendę. Kolejnym wielkim przełomem w jego życiu okazały się publikacje dla jednego z wrocławskich dzienników, a następnie przewodniki po Kotlinie Jeleniogórskiej i Zamku Chojnik. Tadeusz szybko dał się poznać jako prawdziwy tytan pracy. Spod jego pióra wyszły setki artykułów i ponad 60 książek, w tym słynne Sudety Zachodnie oraz monografia Karkonosze. Zgodnie z wytycznymi ówczesnej władzy dbał o to, żeby usuwać niemieckie nazewnictwo i prezentować tereny uzyskane po wojnie jako rdzennie słowiańskie. Opis Zamku Chojnik zakończył słowami Polski chłop i robotnik, który jako wczasowicz zwiedzał
1: ten zamek, od razu odczuł, że jest to coś więcej jak tylko atrakcja turystyczna, że jest to jeden z dowodów na polskość Dolnego Śląska.
0: PRL-owscy dygnitarze cenili Tadeusza za taką propagandę. Nie obrażali się nawet na sprośne ani złośliwe polityczne żarty, które wplatał w swoje opowieści. Słynny już wówczas mężczyzna należał do wielu organizacji turystycznych, w tym PTTK i na ich zlecenia wygłaszał dochodowe prelekcje. Dorabiał też fotografowaniem i sprzedawaniem zdjęć uczestnikom wycieczek. Przede wszystkim jednak prowadził kursy dla przyszłych przewodników sudeckich. Wykształcił tyle osób, że otrzymał nieformalny tytuł przewodnika przewodników. Miał niesamowity talent gawędziarski i nie potrzebował notatek. Wszelkie daty, postaci i wydarzenia podawał z pamięci. Popularność Stecia nie uszła uwadze służb. Zachował się dokument datowany na 52 rok o wytypowaniu go jako kandydata do werbunku w charakterze informatora. W kolejnym piśmie odnotowano Kandydat jest kierownikiem
1: turystyki, kontaktuje się więc z różnymi osobnikami i elementem napływowym, który w niektórych przypadkach jest podejrzany o przemyt i nielegalne przejścia granicy. Jest wysoko wykształcony i biegły w rozmowie
0: oraz sprytny. Przewodnik zobowiązał się do współpracy z SB, ponieważ został zaszantażowany ujawnieniem kompromitujących go materiałów o charakterze pornograficznym. Nadano mu pseudonim Kowalski. Trzy lata później oficer prowadzący sporządził następującą notatkę. Steć nie
1: został wykorzystany do żadnych rozpracowań,
0: ale materiały
1: dostarczane przez niego były wartościowe, wiarygodne i napisane obiektywnie. W kolejnym dokumencie zaznaczono jednak… Z końcem 1956 roku na podstawie informacji przekazanych przez Kowalskiego osadzono w więzieniu grupę trzech osobników usiłujących
0: zbiec z kraju. Oficer SB podkreślał szerokie znajomości Stecia wśród inteligencji i kleru, jego prawdomówność i chęć do współpracy. Trzeba jednak dodać, że zwerbowanemu nigdy nie wypłacono pieniędzy. Po tzw. Tak odwilży Gomułkowskiej, Kowalski zaczął unikać spotkań z funkcjonariuszami i w efekcie w 1960 roku został wyeliminowany z sieci agenturalnej. Mniej więcej w tym samym okresie uruchomiono ośrodek wiedzy o ziemiach zachodnich w Bolkowie, a słynny przewodnik niejako naturalnie został jego dyrektorem. Zarządzał placówką przez kilka lat, odgrywając ważną rolę w sianiu PRL-owskiej propagandy. Kształcił słuchaczy z całego kraju, a wysokie zarobki, bezpłatne mieszkanie i inne profity wynikające z objętego stanowiska sprawiały, że powodziło mu się naprawdę świetnie. Po zakończeniu pracy w ośrodku w 1964 roku razem z matką przeniósł się do cieplic pod Jelenią Górą. Tutaj zajął się bardzo dochodowym oprowadzaniem wycieczek niemieckich. Steć sprzedawał turystom rozmaite pamiątki oraz mapy z własnoręcznie naniesionymi obcojęzycznymi nazwami. Nie przeszkadzało mu to jednak w krytykowaniu kolegów po fachu za stosowanie dawnej przedwojennej nomenklatury. Słuchacze byli zafascynowani nie tylko wiedzą przewodnika, ale jego opowieściami o niesamowitych wydarzeniach, w których miał brać udział. Nie przypuszczali jednak, że mężczyzna zmyśla je na poczekaniu. Nie żałowali też pieniędzy, żeby udać się z nim w góry. Szacuje się, że jedna zachodnio-niemiecka wycieczka w latach 80. przynosiła Tadeuszowi ogromny dochód w wysokości około 500 marek. Nic zatem dziwnego, że do jego drzwi ponownie zapukał pracownik SB. Od 1969 roku, znów choć już tylko jako tak zwany kontakt obywatelski, donosił co robili lub mówili tak zwani odwetowcy i rewizjoniści z RFN, którzy na Dolny Śląsk przyjeżdżali z powodów sentymentalnych. Sam przewodnik był otoczony siatką informatorów śledzących każdy jego krok. Niejaki TV Piotrek odnotował. Prelekcje stecia odznaczają
1: się śmiałością lub nawet bezceremonialnością, wykraczając poza powszechnie uznane granice. Mężczyzna nie mieści się w kategoriach
0: tradycyjnych ocen, gdyż jego indywidualność ma charakter szczególny. Ostatnie akta związane z przewodnikiem pochodzą z 1970 roku, ale badacz Mateusz Hardwich uważa, że kontakty Tadeusza z SB trwały zapewne aż do roku 1990. Mężczyzna mieszkał już wtedy przy ulicy Orlej 3, nieopodal stacji kolejowej i przystanku autobusowego. Ponieważ nigdy nie kupił samochodu, była to dla niego świetna lokalizacja. Zajmował 50-metrowy lokal numer 4 na pierwszym piętrze, który przez ścianę sąsiadował z mieszkaniem pani Anny. Oprócz standardowej kuchni i łazienki mieściła się w nim niewielka sypialnia oraz przestronny gabinet z biurkiem, stołem i kilkoma regałami na książki. Z wyboru nigdy nie zainstalował telefonu. Pod koniec życia przewodnik był tak bogaty, że mógł sobie pozwolić na luksusową willę, jednak do końca pozostał w budynku, w którego piwnicach regularnie koczowali bezdomni. Pieniądze lubił gromadzić, ale nie wydawać. Pozbawione troski mieszkanie z roku na rok stawało się coraz bardziej zagracone i zabałaganione. Tadeusz Steć nie przykładał też wielkiej wagi do stroju, w którym każdego ranka wychodził do pracy. Do butów z solidną podeszwą nosił zbyt szerokie, długie spodnie, rozciągnięty czerwony sweter i kurtkę. Oprócz starego plecaka na stelażu, w którym trzymał słynny termos z herbatą zaprawioną alkoholem, jego znakiem rozpoznawczym stał się granatowy beret z antenką. To nakrycie głowy, uwiecznione m.in. na niemieckiej karykaturze, towarzyszyło przewodnikowi niezależnie od pogody. Jeśli akurat zdarzyło się, że miał wolne, czas spędzał w domu ubrany w kalesony, podkoszulek i szlafrok. Z pracy wracał po 20, zwykle autobusem. Często do mieszkania wchodził nie sam, a w towarzystwie uczniów szkoły oficerskiej lub nieznajomych z Jeleniogórskiego Dworca. Przewodnik głosił, że każdy młodzieniec powinien mieć swojego mentora, podobnie jak to bywało w starożytnej Grecji. Dla kontrastu warto przytoczyć zapisek poety
1: Jarosława Iwaszkiewicza. Steć jest obłąkany na punkcie seksualnym. Jest to przykra obsesja, która rozmowę z inteligentnym gościem znającym doskonale warunki tutejsze zamienia w szereg niezwykle
0: ordynarnych fragmentów. Takie zachowanie nie przeszkadzało jednak mundurowym, którzy w trakcie stanu wojennego zapraszali przewodnika do milicyjnego sanatorium w Cieplicach. W ośrodku relaksowali się też najwyżsi funkcjonariusze MSW. Pod dom przy Orlej coraz częściej przyjeżdżały służbowe gaziki i pozostawały tam aż do późnej nocy. W jeleniogórskim mieszkaniu pojawiali się również stacjonujący w pobliżu żołnierze radzieccy, którzy poznali Tadeusza za pośrednictwem syna jego kuzynki z Ukrainy. Niestety faktem jest, że Steć zapraszał do siebie nie tylko dorosłych, ale i 14 lub 15-letnich chłopców słuchających szkolnych prelekcji. Pod pretekstem wspólnego oglądania dokumentów telewizyjnych o górach zwabiał do siebie niczego nieświadomych nastolatków. Faktycznie filmy na kasetach wyświetlał, ale nie miały one nic wspólnego z Sudetami. Po pornograficznym seansie wykorzystywał chłopców i wręczał im pieniądze. Wśród ofiar znajdowali się m.in. synowie wpływowych osób, którzy nie chcieli, aby ich dzieci musiały zeznawać. W późniejszych aktach dotyczących morderstwa nie ma zatem wielu wzmianek dotyczących tych spotkań. Steć do końca życia utrzymywał, że przekazywał nastolatkom wiedzę o górach, choć wiadomo, że jeden z nich próbował go udusić. Przewodnik nigdy nie zgłosił tego faktu na milicję. Podobnie jak uszkodzonych drzwi, pobicia, kradzieży i innych prób rozboju. Podczas jednej rozmowy swojemu przyjacielowi tłumaczył.
1: Nie... Nie mogę zgłaszać takich prób napadu, bo wtedy nikt do mnie nie przyjdzie. Ale muszę uważać, kogo wpuszczam, i nigdy więcej niż jednego, a jeśli chłopaków z podwórka, to tylko dwóch, żeby nie kradli. Jeżeli przychodzi do mnie ktoś nieumówiony, to polecam mu, żeby stanął na korytarzu pod lampą zapalaną z przedpokoju. Sprawdzam, czy go znam, czy jest sam, i dopiero otwieram drzwi pozostawiając łańcuch zaporowy.
0: Kontrola omijała tylko wyjątkowo bliskie mu osoby, które bezbłędnie rozpoznawał po głosie. W razie gdyby mimo wszystko znów pojawiły się jakieś problemy, liczył na błyskawiczną reakcję swojej matki. U pani Anny znajdował się dzwonek, którego przycisk był ukryty w podłodze pod stołem Tadeusza. Niestety z biegiem lat schorowana kobieta zaczęła popadać w demencję i przestała ruszać się z łóżka, polegając na opiekującej się nią pielęgniarce Ostrożny przewodnik nie ufał zarówno ludziom jak i komunistycznym bankom. Złotą biżuterię lub aparaty fotograficzne dawał na przechowanie zaufanym przyjaciołom. Natomiast marki i dolary trzymał za jednym z regałów przy oknie gabinetu. Nie robił z tego faktu wielkiej tajemnicy, a wręcz lubił się chwalić ogromną ilością posiadanej gotówki. W pamięci znajomych Tadeusza Stecia wyryła się sytuacja z 1982 roku, kiedy podczas swoich imienin gospodarz zapytał jak długo jeszcze może potrwać stan wojenny. Następnie wstał od stołu, odsunął mebel z książkami i wyciągnął za niego duży papierowy worek. Zgromadzeni przyglądali się jak ze swoistej matrioszki wyciąga dwa coraz mniejsze opakowania, po czym wysypuje zrolowaną zagraniczną walutę. W trakcie tej demonstracji przewodnik oznajmił, że uzbierana suma pozwoli mu przeżyć nawet 3 lata. Ile było pieniędzy nikt dokładnie nie liczył, ale oszacowano je wtedy na kilkanaście tysięcy dolarów i marek. W tamtym czasie był to niewyobrażalny majątek. Pieniądze za szafą czekały na przenosiny aż do reformy systemu bankowego u schyłku lat 80. Wtedy już mężczyzna rozpowiadał, że żyje z odsetek jak kapitalista. Steć lubił też robić wrażenie na kursantach, których szkolił. Kiedy prowadził ich w góry, niekiedy wyciągał ze swojego plecaka starą księgę, o której plotkowano, że wygląda jak Biblia Gutenberga. Nie umieszkał przy tym wspominać, że jest warta co najmniej dwa mercedesy. W styczniu 1993 roku Tadeusz Steć miał 67 lat. Wciąż pozostawał aktywny zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej. Zaczynały go jednak męczyć problemy zdrowotne, dlatego żeby dobrze zbadać serce i płuca zdecydował się na kilkudniowy pobyt w szpitalu. Na oddział miał się stawić we wtorek 12 stycznia. Potrzebował jednak trochę nowej bielizny, więc tydzień wcześniej udał się do banku i pobrał 80 milionów starych złotych, za które chciał zrobić niezbędne zakupy. O pomoc w dotarciu do placówki poprosił znajomego studenta Bogdana. Uzgodnił z mężczyzną, że ten przed południem podjedzie do niego swoim samochodem. Kilka dni przed tragiczną śmiercią przewodnik zdążył jeszcze zdradzić bliskim osobom, że spodziewa się większej sumy pieniędzy za granicy. Jednocześnie u jednego z nich przezornie zdeponował kosztowności, które zamierzał odebrać zaraz po wyjściu ze szpitala. W wyznaczony dzień około 10.30 Bogdan zaparkował swojego poloneza obok domu przy Orlej i ruszył na piętro budynku. Kiedy jednak pojawił się pod mieszkaniem numer 4, nikt nie otworzył mu drzwi ani nie odpowiedział na wołanie. Student przestraszył się, że jego znajomy miał zawał, dlatego od razu zawiadomił policję. Funkcjonariusze przyjechali razem ze ślusarzem, który z łatwością dostał się do wnętrza. Okazało się, że zamki ryglowe pozostawały otwarte. Przekręcony był jedynie tak zwany zamek zatrzaskowy, wpuszczany. Po przejściu podłużnego przedpokoju mężczyznom ukazały się zwłoki Tadeusza Stecia. Przewodnik ubrany w kolorowy szlafrok leżał na podłodze gabinetu na wznak, z głową przykrytą kocem. Po ściągnięciu materiału policjanci zobaczyli twarz ubrudzoną krwią, która wypłynęła z tłuczonej rany na głowie. Przez klatkę piersiową Denata biegł przewód farelki skierowanej na prawe udo. Dmuchawa zdążyła już nadpalić kalesony i spowodować rozległe oparzenia skóry. Możliwe, że urządzenie miało doprowadzić do pożaru i zatarcia śladów przestępstwa. Inną opcją była chęć ogrzania ciała przez sprawcę, a tym samym utrudnienie określenia czasu zgonu. Równolegle do nieboszczyka obok farelki znajdował się rulon z gazety z porozrywaną górną częścią. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że Steciowi zadano dwa potężne ciosy z lewej strony głowy, twardym, tempo narzędziem, przypuszczalnie młotkiem. Na miejscu zbrodni natychmiast pojawiła się ekipa dochodzeniowo-śledcza i dwaj prokuratorzy. Zabójstwo słynnego przewodnika z Jeleniej Góry stało się prawdziwą sensacją. Każdy chciał zobaczyć mieszkanie, które nazywano Małym osolineum. Przez trzy godziny oględzin było ono miejscem wycieczek zarówno naczelników wydziałów policji, jak i osób prywatnych, przez co wiele śladów zostało po prostu zadeptanych. We wnętrzu panował koszmarny bałagan. Na pierwszy rzut oka odnosiło się wrażenie, że to lokal Kloszarda, a nie bardzo zamożnego człowieka. Wszędzie walały się ubrania i kartony z książkami lub kasetami wideo. Udało się jednak zabezpieczyć kilka ważnych dowodów, w tym czapkę z włosami w kolorze blond. W kuchni znaleziono butelki powodzi mineralnej i alkoholu ze śladami linii papilarnych oraz nowy młotek z drewnianą rękojeścią. Metalowa część narzędzia była owinięta białym bandażem z jasno-brunatną plamą. Za pieca kaflowego śledczy wyciągnęli szufelkę do węgla, na której powierzchni również znajdowała się zaschnięta, brunatna substancja. W jednym z tekturowych pudeł tkwiła natomiast notatka, w której ktoś próbował szantażować przewodnika. W sypialni leżał list od niejakiej Beaty proszącej Tadeusza o pomoc finansową, a w przedpokoju kartka o treści Mocno dzwonić, stukać. Mieszkanie Stecia było zapełnione rozmaitymi obrazami, starodrukami, mapami, rzadkimi znaczkami pocztowymi i złotymi monetami. Sprowadzono zatem historyka sztuki, który oniemiał z wrażenia już w przedpokoju. W szafce na buty odnalazł Almanach Krakowski z 1473 roku. Była to prawdopodobnie pierwsza książka wydana drukiem w Polsce. Sprawca zostawił na miejscu nie tylko księgi o niewyobrażalnej wartości, ale także kilogram złotej biżuterii, 36 tysięcy marek ukrytych w słoiku pod szafą i około 500 milionów starych złotych. Z domu przewodnika wyniesiono tylko 20 milionów złotych, które leżały w widocznym miejscu. Według dziennikarza Przemysława Semczuka zabójca przeszukiwał mieszkanie przez około pół godziny. O tym, że regały były odsunięte od ścian napisał przyjaciel zamordowanego Stanisław Jawor. Jak jednak wynika z zachowanego policyjnego planu czynności śledczych, w toku oględzin nie stwierdzono plądrowania. Szybko wykluczono rabunkowy motyw zabójstwa, a do wyjaśnienia tajemniczej sprawy powołano specjalną grupę operacyjną. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca musiał wkroczyć do budynku przy Orlej przed 22. Ponieważ codziennie właśnie o tej porze zamykano drzwi na klatkę schodową. Śledczy przesłuchali kilkaset osób. Na podstawie opowieści o procedurze wejścia do mieszkania Tadeusza Stecia i braku śladów włamania, stało się jasne, że zamordowany musiał znać swojego oprawcę. Około 23.00 lokatorzy z parteru usłyszeli, że nad ich głowami coś ciężkiego upadło na podłogę. Być może między przewodnikiem i jego gościem wywiązała się kłótnia, jednak wiele wskazuje na to, że do zbrodni nie doszło w afekcie. Ofiara nie zmarła od razu. W mężczyźnie życie tliło się jeszcze do godziny 7 rano ale uderzenia młotkiem były tak silne, że nawet gdyby został wtedy przewieziony do szpitala, jego życia i tak nie dałoby się uratować. Sąsiadka Stecia zeznała, że tamtej nocy w budynku słychać było ruch i szczekanie zaniepokojonego psa. Świadkowie zapamiętali też, że nieopodal domu kręciło się czterech mężczyzn w wieku od 25 do 35 lat. Jeden z nich miał dość długie zaczesane w kitkę włosy w kolorze blond. Na podstawie zeznań jednej z kobiet udało się sporządzić portret pamięciowy dwóch osobników, których podejrzewała o wyłamanie okna w piwnicy. Prawdopodobnie tą właśnie drogą sprawca lub sprawcy, zaskoczeni zamkniętymi drzwiami na klatkę, uciekli z miejsca zdarzenia. Śledztwo trwało a po Jeleniej Górze krążyły coraz bardziej niezwykłe plotki. W międzyczasie 16 stycznia na cmentarzu komunalnym w Cieplicach odbył się świecki pogrzeb zamordowanego. Jedyną spadkobierczynią Stecia była jego matka, która decyzją sądu rejonowego w czerwcu 1993 roku została częściowo ubezwłasnowolniona. Prawnym opiekunem Anny Steć stała się jej pielęgniarka, Przedsiębiorcza kobieta jeszcze tego samego dnia sporządziła u notariusza testament, na którego mocy stała się jedyną dziedziczką fortuny. Potrzymała ją już w listopadzie, po śmierci pani Anny. Do batalii o zgromadzone kosztowności przystąpił jednak Skarb Państwa. W końcu udało się podważyć testament i uzyskać dostęp do bezcennych zbiorów. Niestety okazało się, że w międzyczasie zniknęło już ponad 40 książek i różnych dokumentów. Do tej pory nie udało się ustalić co stało się choćby z 15 wiecznym inkunabułem, skrywanym w szafce na buty. Zachowały się tylko jego zdjęcia wykonane do protokołu. Kolekcja, która ocalała trafiła do Muzeum Karkonoskiego. Nie tylko postępowanie ze spadkiem może budzić zdziwienie. Przemysław Semczuk śledząc akta odniósł wrażenie, że sprawa była prowadzona tak, żeby ostatecznie jej nie rozwiązać. Kiedy prokuratura odrzuciła motyw rabunkowy, na pierwszy plan wybił się wątek homoseksualny. Policjantom udało się wtedy dotrzeć do piętnastolatka, który w ostatnim czasie został zaproszony do stecia na oglądanie filmów wideo. Chłopak nie przypuszczał, że chodzi o seans pornograficzny. Przewodnik wykorzystał małoletniego, a następnie wręczył mu pieniądze i obiecał kolejną, większą sumę, jeśli zachowa dyskrecję i przyjdzie ponownie. Nastolatek nie mógł być jednak mordercą. Miał na ten wieczór niepodważalne alibi. Śledczy nie znaleźli też żadnych dowodów na to, że za zabójstwem przewodnika stał któryś z ukraińskich krewnych lub rosyjskich żołnierzy stacjonujących na Dolnym Śląsku. Obiecujący trop podsunięty przez kelnera na studniówce, która odbyła się w wieczór tragedii, również zaprowadził policjantów w ślepy zaułek. Podsłuchani uczniowie mieli planować napad na Stecia, ale to nie oni odpowiadali za jego morderstwo. śledztwo stanęło w miejscu. Dlatego po kilku miesiącach bezradni funkcjonariusze zgłosili się o pomoc do Michała Fajbusiewicza. Majowy magazyn kryminalny 997 oglądali m.in. policjanci z Gdańska, którzy zauważyli podobieństwo między działaniem zabójcy sudeckiego przewodnika i złapanym przez nich 19-letnim Marcinem D., Mężczyzna ten okradał homoseksualistów, a jednego z nich zabił. Co więcej, w dniu morderstwa Tadeusza Stecia miał przebywać w Jeleniej Górze. Wpadł dzięki zeznaniom pewnego profesora, którego znaleziono w Warszawie skrępowanego i wrzuconego do środka wersalki. Marcin D. podczas przesłuchania przyznał się do zabójstwa na Dolnym Śląsku, ale na rozprawie sądowej wyszło na jaw, że najprawdopodobniej to policjanci wymusili na nim takie, a nie inne zeznania. Podejrzany utrzymywał, że używał noża, nie młotka, a z Jeleniogórskiego Dworca Głównego dostał się na Orlą w 10 minut spacerem, kiedy w rzeczywistości pokonanie takiej odległości pieszo zajmuje grubo ponad godzinę. Nie potrafił też poprawnie opisać mieszkania ofiary. W związku z tym 19-latek został uniewinniony od zarzutu zabójstwa przewodnika. W 1994 roku kilkanaście tomów akt sprawy Tadeusza Stecia leżało już na półce i pokrywało się kurzem. Finalnie śledztwo zostało umorzone, co nie znaczy, że o zbrodni zrobiło się cicho. Przypominano o niej w coraz nowszych publikacjach i programach. W 2006 roku ukazała się książka Jerzego Rostowskiego z sensacyjnym wątkiem dotyczącym młodości zamordowanego. Autor cytował wspomnienia Stecia, z, z których wynika, że na początku czerwca 1945 roku odbyła się tajna ekspedycja do pałacu w Radomierzycach, mieszczącego archiwum Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy. W zamku miały zostać zdeponowane m.in. listy kolaborantów i akta paryskiego gestapo. Całą akcją kierował późniejszy premier Piotr Jaroszewicz. Ponieważ Steć świetnie władał językiem niemieckim, został poproszony na tłumacza i współpracował z Jaroszewiczem nad niezwykle ważnymi dokumentami. Informacje te przekazywano jako prawdziwą przez wiele kolejnych lat. W rzeczywistości była jednak fikcją wymyśloną przez innego pisarza Henryka Piecucha, byłego pułkownika Wojsk Ochrony Pogranicza, dobrze zaznajomionego ze Steciem. Piecuch już dawno przyznał się, że tajna wyprawa do pałacu w Radomierzycach nigdy nie miała miejsca. Barwną historię stworzył na prośbę przewodnika, dzięki czemu rosła jego legenda. Monika Góra, autorka książki Człowiek, który wiedział za dużo dlaczego zginęli Jaroszewiczowie, dotarła do kolejnych bardzo istotnych informacji. Otóż w Kronice Opactwa Benedyktynów w Tyńcu znajduje się zapis, że 3 czerwca 45 roku Tadeusz Steć przybrał zakonne imię Dawid i został w klasztorze do 30 maja 46 roku. Przed pobytem w Tyńcu mężczyzna był znów w nowicjacie ojców francji. Ciszkanów w Niepokalanowie. To, że w tamtym okresie Steć nie mógł znajdować się na Dolnym Śląsku, potwierdzają też inne wiarygodne źródła. Dlatego wiązanie jego śmierci z zamordowanym kilka miesięcy wcześniej premierem nie ma żadnych racjonalnych podstaw. Co więcej, według ustaleń policji mężczyźni nigdy się nawet nie poznali. 20 lat po zbrodni prokuratura otrzymała intrygujący list wysłany z Belgii. Jego autorka twierdziła, że za zabójstwem Tadeusza Stecia mógł stać jej znajomy, który miał być przez niego wykorzystywany jako nastolatek. Nie znaleziono jednak żadnych dowodów potwierdzających tę wersję. Mniej więcej w tym samym czasie doszło do publikacji kontrowersyjnej książki wspomnianego już przyjaciela ofiary Stanisława Jawora pod tytułem Legenda Sudetów, Tadeusz Steć, Życie i Śmierć. Czytelnicy zarzucali autorowi m.in. błędy merytoryczne, wulgarne opisy życia seksualnego ofiary i forsowanie odrzuconej wersji motywu rabunkowego. Tymczasem przewodnicy szanujący dorobek swojego mentora dwa razy składali wniosek, żeby nazwać jego imieniem jedną z jeleniogórskich uliczek. Inicjatywa ta była jednak za każdym razem odrzucana właśnie z uwagi na drugą, ciemną stronę życia zamordowanego. Wielbiciele Sudetów mogą się za to wybrać na wycieczkę żółtym szlakiem Tadeusza Stecia, który prowadzi z siedziby PTTK do skał Słonecznik. Przewodnik Przewodników jest też obecny na kartach powieści kryminalnej Przemysława Semczuka pod tytułem Tak będzie prościej, ściśle związanej z niewyjaśnioną zbrodnią sprzed lat. Ten materiał powstał na podstawie. Książki Stanisława Jana Jawora, Legenda Sudetów, Tadeusz steć Życie i Śmierć programu Listy Gończe w reżyserii Pawła Łopacińskiego odcinek Śmierć Przewodnika artykułu Iwo Łaborewicza Tajemnica śmierci legendarnego przewodnika z Jeleniej Góry artykułu Rafała Święcickiego Kto zabił przewodnika przewodników artykułu Marty Kawczyńskiej Morderstwo z Archiwum X Kto zabił znanego górskiego przewodnika Tadeusza Stecia artykułu Przemysława Semczuka Sensacyjny bohater Pełna lista źródeł znajduje się w opisie filmu.